0: Välkomna till ännu ett avsnitt av Finansräven med undertecknad Mats Hedberg. Det här avsnittet gör vi i samarbete med Polar Cool som håller på med en emission. Och med mig har jag vd Erik Andersson. Välkommen. Tack så mycket. Så, men innan vi kommer in på Polar Cool. Vem är Erik Andersson? och Varför är det relevans för Polar Cool?
1: Erik Andersson är en 41-årig, före detta ishockeyspelare som hade förmånen att spela ishockey- i SOL och eh, även ett stort intresse för eh, utbildning. Så att eh, förutom att, att jag var en professionell ishockeyspelare så är jag även utbildad eh, teknisk fysiker. Och eh, det var faktiskt den kombinationen som ledde mig in på banan med, med Polar Cool. Tillsammans med det faktum att jag faktiskt tvingades avsluta min karriär på grund av hjärnskakningar.
0: Och då kanske bara kort ska säga, vad gör Polar Cool?
1: PolarCool är ett medicintekniskt företag med satt i Lund som faktiskt just specialiserar sig mot behandling av hjärnskakning. Och vi har tagit fram en unik produkt som är tänkt att användas i det akuta skedet efter skada som innebär selektiv kylning av huvudet och halsen.
0: För huvudet kan i samband med en hjärnskakning bli så varmt som upp till 40 grader?
1: Ja man har sett på hockeyspelare i studier att hockeyspelare kan ha upp till 39 grader i kropps och därmed hjärntemperatur. Men det de allra flesta inte känner till är att just den kombinationen att ha en förhöjd hjärntemperatur när man drabbas av en hjärnskakning ökar risken för en förvärrad skada med lång eller längre återhämtning som följd. Och det är det som på något vis var grundbulten till utvecklingen av den här produkten att det är accepterat, det vet man frågan var, vad kan man göra åt det?
0: Det här gör ju att, du, att eftersom du själv behövde avsluta din karriär på grund av hjärnskakning är ju såklart att du antar att jag brinner extra mycket för det här hade du kunnat fortsätta spela om Polar Cool hade funnits när du
1: drabbades av hjärnskakningen? Det är ju självklart en fråga som jag har ställt mig själv ett antal gånger kan jag ärligt säga. Jag kan väl säga så här att jag hade ju definitivt önskat att den här behandlingen fanns när jag var aktiv. För jag är helt övertygad om att den hjälper. Som svar på din fråga hade jag kunnat fortsätta faktiskt sannolikt skulle jag säga. Okej, okay, och ska vi utveckla lite igen då? Vad gör PolarCool? PolarCool har då utvecklat en produkt som heter PolarCaps System. Och den här produkten består av en portabel kylenhet som då är tänkt att finnas i anslutning till där den här aktiviteten utövas då, där hjärnskakning förekommer, till exempel i en ishockeyarena. Det som är bra med den här produkten är att den möjliggör då att man kan behandla direkt i anslutning till skada. Så där ligger man på isen så drar man av hjälmen och sätter på det här eller? Normalt sett idag så tar man bara av spelaren, man går till omklädningsrummet och sen gör man ingenting. Det är dagens behandling. Istället då, i och med som jag nämnde det faktum att, att ishockeyspelaren i det här fallet har en för förhöjd hjärntemperatur så kan man då med polarcap istället för att inte göra någonting, så när individen då är tagen till omklädningsrummet eller till medical room till exempel så kan man då sätta på den här kylmössan eller kylkappen som vi tillhandahåller då. Och den är då kopplad till det här portabla kylsystemet. Och sen kan man påbörja behandling som då pågår i 45-60 minuter. Och är det svårt att göra den här behandlingen? Nej, det är också en stor fördel. Den är väldigt enkel att, att applicera även om själva produkten i sig är avancerad. Så att handhavandet är superenkelt. Så att det här kan med fördel finnas inte bara hos proffsklubbar som har ett, ett helt medical team tillgängligt utan den här kan finnas även på lägre nivåer där det egentligen behöver bara vara en, en person som kan assistera.
0: Nu, nu nämnde ishockey, jag kan tänka mig fotboll, rugby, amerikansk fotboll på sikt. Vilka sporter finns det andra som, som bör ha det här?
1: Jag svaret på den frågan är väl egentligen att det borde finnas på alla sporter där, där hjärnskakningar förekommer. I och med att vi har ett marknadsgodkännande idag i Europa så fokuserar vi på framförallt ishockey i och med den kliniska studien som är gjort inom ishockey men även rugby- och fotboll och handboll. Det är väl de fyra sporter som vi, vi fokuserar på här idag. Men du har helt rätt i de övriga sporterna som du nämner. För att inte även nämna till exempel hästhoppning, men även boxning och kampsport. Såklart. Och skidåkning kanske. Skidåkning också.
0: Någon kanske undrar, är produkten, lösningen färdigutvecklad?
1: Ja, det är den. Om man nu kan säga att en, en produkt är färdigutvecklad. Men ja, det är den. Det är det som också är en stor fördel för oss. Att... Vi har ju liksom gjort ett digert arbete med att ce märka vår produkt. Ta fram den, bygga den kliniska evidensen som genomfördes eller gjordes genom en, en femårig studie. Så att ja, den är färdig. Sen jobbar man ju alltid med produktutveckling och så vidare. Men vi har en färdig ce märkt produkt.
0: Så nu håller ni på att
1: kommersialisera.
0: Hur går affär. affärerna?
1: Affärerna går framåt. Vi fortsätter och... Eh, Ta in kontrakt med kunder ute i Europa. Vi jobbar vidare på att sätta flaggor och få den här så kallade ringar på vattnet-effekten. Där vi börjar och har fokuserat på toppligor och toppklubbar i Europa. Och vi ser sakta men säkert att en blir två, två blir fyra. Så att vår ambition är att få en ökad försäljning här i närtid. Är det några sporter som har varit mer intresserade än andra? Ja, det tycker jag väl i och för sig man kan säga. Vi märker väl ett, ett stort intresse från rugbyn, det, det måste jag ändå säga. Men, men även hocken har ju varit en sport där det har varit ett betydande fokus på just hjärnskakningar och det handlar mm. ju lite om det på något vis att man uppmärksammar och inser att man har ett problem och där har ju hocken sedan länge insett det och jobbat med det men även rugbyn märker vi ute i Europa att där är ju efterfrågan på lösningar runt den här problematiken stor
0: Hur ser affärsmodellen ut?
1: Vi jobbar ju med hyresavtal mm. där Polarcap då hyrs ut i två till tre årsperioder och till det så har vi då de här förbrukningsvarorna som jag nämnde som då innebär headcappen vi har även kylvätska och vi har faktiskt ett neoprenhölje som man sätter utan på headcappen som då har syftet att isolera kylan men också hålla headcappen på plats och sen är ju vår ambition och förhoppning är ju såklart att de som har ingått hyresavtal de vill sedan förlänga. Eh, Något som vi ser idag i stor utsträckning faktiskt sker hos eh, de kunder som vi redan nu har haft som kunder under ett antal år. Är det dyrt för klubbarna
0: att teckna sådana här avtal eller är det en, en no brain om man får säga så?
1: Allt är ju relativt. Det beror lite på hur man ser det. Vår Förhoppningen är ju att klubbar ska se att de ekonomiska hälsoeffekterna faktiskt är positiva givet det här resultatet som vi har nu fått från den kliniska forskningen som är gjord. Där man har kunnat konstatera att individer som behandlas får en betydligt kortare återhämtningstid än spelare som inte behandlas. Och där ligger ju framförallt ett hälsomässigt värde men även ett ekonomiskt värde inte bara för proffsidrottare men även idrottare på, på lägre nivåer, att slippa vara sjukskriven, slippa vara borta från arbetet, så att eh, de kalkyler som vi har gjort med hjälp av eh, de kliniska resultaten från den publicerade studien så, så visar det sig att det faktiskt är hälsoekonomiskt positivt för, för klubbar, trots att ja, det innebär ju en kostnad att, att tillhandahålla det här, men vi ser det som definitivt gynnsamt även ur en ekonomisk aspekt. Så går affärerna? Affärerna går, som jag sa, de går framåt. Det vi märker är ju att intresset ökar. Sen kan jag ju ärligt säga att ja. Vi hade ju gärna sett att det hade gått ännu snabbare, att etableringen hade tagit ännu mer fart. Men det vi ser framförallt är ju trots allt att vi ser en ökad acceptans, vi ser ett ökat intresse. Vi har en väldigt diger pipeline som vi har jobbat med under det senaste året. Så vår ambition är ju att vi ska få en ringa på vattnet effekt här i, i närtid och att Försäljningen därmed ska, ska ta ökad fart. Och det är det på något vis som vi som bolag nu kan fokusera fullt ut på. Med tanke på att vi har gjort det arbetet som är gjort med att ta fram en c produkt. Vi är i slutskedet med att få vår MDR-certifiering av vårt kvalitetssystem. Så att vi har egentligen gjort allt det som behövs för att kunna fullt fokusera på försäljningen. Hur långt det tar att för avslut från,
0: från första mötet tills ni är En
1: väldigt bra fråga och där märker vi att det kan variera stort. Det man bör komma ihåg är att det är ingen vanlig säljprocess. Vi, vi pratar med medicinska beslutsfattare, vi pratar om VDR i det här fallet eller sportchefer så att... Generellt sett kan man väl säga att den kortaste tiden vi har haft kanske har varit två veckor medan i vissa fall så kan det vara en process som, som är betydligt betydligt längre men det vi har insett som jag nämnde lite tidigare det är ju att det tar längre tid än vad man kanske kan tro och även vad vi hade trott även om som jag också nämnde det vi ser är att vi ser att vi successivt flyttar fram positionerna.
0: Vad möter ni för invändningar? För det borde ju vara inom situationstecken en no-brainer att ta ett, ett polar system.
1: Det vi möter som invändningar är väl först, tidigare var ju den medicinska evidensen. Och det var väl framförallt innan publikationen fanns. Resultaten var ju delvis kända, men inom läkarkretsar så är det ju så att för många så finns ju inte resultaten förrän de är publicerade. Och eh, den publikationen fick vi ju vänta lite längre på än vad vi hade trott. Men det var ju väldigt eh, glädjande när den sen publicerades nu här för eh, före nyhållet. Alltså. Det var ganska länge sedan, men i, i oktober 2022. Vilket faktiskt inte är så länge sedan. Men när den kom så märkte vi ju en annan typ av acceptans från den medicinska communityn. Och det är väl det som vi har jobbat väldigt intensivt med nu sen dess. Med att sprida kunskapen om att den här publikationen finns och öka den, den medicinska acceptansen. Det var väl den första tröskeln. Nu är det väl snarare så att nu finns viljan hos många att börja. Men då kommer vi till nästa aspekt vilket blir den ekonomiska aspekten. De behöver göra en investering. Tycker de att det är, liksom, uh, att det är värt det? Hur stor är typiskt sett, investeringen? Livspriset för Polar system är 5000 kronor i månaden. Det är den kostnaden vi pratar om. Sen har vi lite olika upplägg beroende på hur många lag vi har. Till exempel i en, i en liga uh, och så vidare. Men, men det är den storleksordningen vi pratar om.
0: Vem är det typiskt sett som är enklast att sälja till i en organisation? Är det sportchefen eller läkaren? Eller...
1: Det varierar men generellt sett i de alla flesta fallen så, så är det ju till att börja med läkaren som behöver vilja att, att man vill tillhandahålla det här. Och det är ju dialoger som vi så på så vis för med läkare där vi presenterar den vetenskapliga bakgrunden och evidensen som finns idag för de gynnsamma effekter som har konstaterats Så sen efter det och i nästa steg. När läkaren säger att ja men absolut det här vill jag ju definitivt tillhandahålla till, till mina spelare. Då går det sedan vidare till nästa nivå som oftast är sportchef eller, eller vd.
0: Var finns eh, kunderna idag?
1: Kunderna för Polarcap idag finns ju i stora delar av Europa eller på att säga. Men eh, vi har ju ett starkt fäste inom Sverige, inom svensk ishockey, med sol lag och hockeyallsvenska lag och även lag i lägre nivåer. Vi har användande hockeylag i Finland, i Danmark. Vi har även fått ett, ett starkt fäste ute i Europa i hockeyn när det gäller användande lag i, i Tyskland och i Schweiz. Sen inom rugbyn, den sporten kanske inte är jättestor i Sverige men vi märker ju ett, ett stort intresse i rugbyvärlden och där är framförallt i, i UK och Frankrike. Där vi har redan idag stor lag som, som använder Polarcap. Sen lite glädjande också kan vi se att vi har gjort lite internationella framgångar i och med nuvarande rugby-VM som, som pågår för fullt i Frankrike. Där vi har faktiskt tre lag som, som använder Polarcap under den nu pågående turneringen. Och det är Australien, det är Georgien och det är Portugal. Så att eh, rugby är helt klart en, en spännande sport för oss.
0: Kommer vi få se en, ursäkta ordvalet, hockeyklubbar i försäljningen?
1: Vad menar du med det?
0: Äh, men, ni har hållit på och, och
1: sålt en del,
0: mm. men kommer vi få se liksom en, ex, en exponentiell utveckling i försäljningen, tror du?
1: Det är väl det vi hoppas på och siktar på. Vi har väl sagt generellt att vi hoppas kunna fördubbla antalet system per år. Det är väl en inledande målsättning. Sen hoppas vi såklart på ännu mer. Och hur många system behöver ni sälja för att det ska bli break-even? Med nuvarande kostnadsnivå så behöver vi ha ungefär 150 system ute på marknaden. Det är väl någonting som vi siktar på att vi ska kunna nå under, under 2024? Okej, okay, och nu siktar
0: ni på att ta in 11,3 miljoner i försäljning av Units, så vill säga 5 miljoner i en, en direkt emission som är garanterad till 60 procent. Och sen så har man täckningsoptioner för resterande 6,3 miljoner. Hur långt kommer det här att ta? Här?
1: Svaret på den här frågan är egentligen. Att det är helt beroende av de försäljningsframgångar som vi mm. siktar på under 23 och 24. Vi kommer att jobba stenhårt nu för att fortsätta den positiva trend som vi ser i försäljningen. Så får vi göra en utvärdering efter det helt enkelt.
0: Emissionskursen är 15. Kursen handlas idag till 24 öre ungefär. Hur tycker du man ska se på prissättningen av aktien?
1: Ja, jag tycker med tanke på det jag nyss berättade om det väldigt spännande läge som vi faktiskt står inför och det jobb som är gjorts för att ta oss till den här positionen så tycker jag att det är en väldigt intressant prissättning. Inte minst med tanke på att det i det här fallet gäller units så man får ju även en, en täckningsoption som man har möjlighet att lösa in i april nästa år. Risk reward ratio skulle jag säga är, är väldigt intressant. Och du själv, har du några aktier? Det har jag. Så att jag kommer att följa med på den här resan.
0: Du känner dig surrad i masten?
1: Nej, jag känner att jag tror på produkten och jag är övertygad om att den är positiv. Så att där är någonting som jag ser, ser framför mig kommer att vara hur man behandlar järnskakningar framöver. Vad är din bedömning?
0: Kommer ni ta dig långt på det här?
1: Det hoppas jag. Vi är i... Det mest spännande läget hittills, marknads- och försäljningsmässigt. Vi har lagt ner betydande tid och kraft på att bygga upp en väldigt spännande pipeline. Nu ser vi framför oss egentligen att fortsätta jobba på den. Vi ser framför oss att investera i vår säljorganisation. Vi önskar ta in ytterligare en resurs för att... Få in lite mer erfarenhet och kompetens i vår försäljningsorganisation och att på så vis kunna få den här ishockeyklubba effekt som, som du nämnde tidigare. Och eh, det känns som att vi har gjort ett, ett digert jobb med att ta oss till den position vi är i nu och läget är helt klart spännande så att eh, det ska bli väldigt intressant att eh, se vad vi kan åstadkomma det, det närmsta halvåret egentligen.
0: Jag antar att den riktigt stora uppsidan blir den när man kommer in i Nordamerika. Vad krävs för att ni ska komma in där? Och eh, när kan det bli
1: aktuellt? Ja men absolut. Nej, men det är klart att, att uh, USA och, och den nordamerikanska marknaden är jätteintressant för oss. Där behövs det också ett, ett marknadsgodkännande och i USA krävs det ett FDA-godkännande. I Kanada krävs det ett så kallat MD SAP godkännande vilket de är, de är olika. Samma sak för Australien där vi redan idag märker ett konkret intresse från klubbar som vill köpa Polarcap redan idag. Men vi tvingas tacka nej på grund av att vi inte har marknadsgodkännande Men vår ambition är ju att såklart erhålla marknadsgodkännande på, på de här tre marknaderna som, som jag nämnde och även fler men samtidigt är vi i ett läge där vi idag behöver och vill fokusera hårt på att nå försäljningsfragångar i Europa men parallellt med det såklart öppna upp möjligheter på, på nya marknader inte minst USA som du nämner När
0: kan USA bli aktuellt tror du?
1: USA ser vi framför oss att, att vi har ju och jobbar ju för det och uh, i de bästa av världar som vi ser framför oss så uh, hoppas vi kunna ha ett godkännande under, under 2024. Spännande.
0: Ska vi runda av med det? Tycker jag låter bra. Tack för ett spännande samtal. Erik. Tack.